0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do Celac, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados o IEA, da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/ParaphaCrítica. Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça que toda terça-feira, ao vivo, às 19h, tem o um programa Mídia ao Ponto, com a jornalista Eliana Almeida, fazendo é, comentários do noticiário da semana. E as quintas-feiras, sempre a partir do meio dia e meio o tradicional é, Parofatrística Entrevista. Avisa amigos, familiares, colegas, para acessarem nosso canal. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br, canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. E o Farofa Crítica de hoje recebe Carolina Nascimento. Carolina Nascimento é graduada, graduanda, né? Desculpa. <risos> Logo ela é graduada, né? e é pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, da USP. Ela é coautora das cartilhas Conheça os Direitos como forma de combate à violência obstétrica e fortalecimento da população preta. E está participando também, como pesquisadora de iniciação científica, no projeto Direitos Humanos e Diversidade no Eixo Raça e Etnia. Ela também é bolsista do programa Prosseguir do CERTE, Carol, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. É, a gente está aí no envolvidos, né? você, eu e várias outras colegas, professores, bolsistas, alunos, né? É, num projeto bem bacana, um programa de formação em direitos humanos e diversidade. É né? um programa aí que está com mais de 5, 6 mil, teve 16 mil inscritos né? e teve participação de 5, 6 mil alunos em cada uma das lives. Né? São lives diversas aí. Debatendo essa temática aos sábados de manhã pela internet. É, Por que você escolheu, resolveu, né, entrar nesse projeto? Você está é, estudando obstetrícia aqui na USP. É, Por que você se interessou em participar desse projeto?
1: Professor, é, primeiro eu agradeço muito o convite que você me fez. Acho muito importante. E respondendo a sua pergunta, eu decidi participar desse projeto porque eu sempre trabalhei no eixo de assim, no eixo racial, né? Sempre foi minha área de interesse de pesquisa. E eu nunca realmente sabia como atrelar esse, esse eixo com, com a saúde, com os direitos humanos. Então, assim, eles têm total ligação e eu queria saber mais, assim, estudar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, desenvolver alguns desenvolver um pouco mais os meus conhecimentos sobre isso. Então, quando eu vi o projeto, eu achei muito interessante, ainda mais porque ele acaba abordando os quatro eixos. né? Ele vai abordar o gênero, vai abordar também o, o eixo racial né? e o de sexualidade. Então, são, é como se fossem múltiplas facetas de um, de um objetivo só. Então, foi por isso que eu me interessei e decidi participar.
0: É, você tá, você foi o, coautora de uma cartilha né, chamada Conheça os Direitos como Forma de Combate à Violência Obstétrica. Então, um tema muito forte né, na, no curso é, de graduação que você está fazendo. É, você quer falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão aí da violência obstétrica no Brasil? É, como é que isso... É, você comentou agora que um, um dos motivos que te levou a se engajar nesse projeto é essa possibilidade do de debate, dos direitos humanos e da saúde, né, que é a tua área de atuação. Você quer falar um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre essa questão da violência obstétrica, porque o Brasil ainda, né, vive essa tragédia. Como isso está impactando os direitos humanos?
1: É, então, em outros países a obstetrícia ela é muito forte, né? A gente é, recebe o nome de parteiras, midwives, né? E aqui no Brasil a obstetrícia ela acaba tendo é, pouca iniciativa e pouco é, apoio, né? Então nós somos um país que temos taxas altíssimas de morte materna, taxas altíssimas de violência obstétrica e quando eu entrei no curso eu vi uma falta de, de um delineamento racial, então a gente falava muito sobre a violência obstétrica, só que a gente não falava muito acerca de quais são as mulheres que sofrem a maior taxa de violência obstétrica, então quando começamos as pesquisas e a gente começou as aulas também, a gente percebia que faltava um pouco desse dessa discussão. Então, por que as mulheres estão sofrendo violência obstétrica? Por que a, form- a informação não está chegando? E quem são essas mulheres? né Então, a gente acabou criando um grupo né e uma matéria, onde tínhamos é, sete, sete mulheres negras e também outras pessoas né, que ajudaram também a gente a levantar essa discussão, a gente tinha uma pergunta principal, para quem que é a humanização do Brasil? Se a humanização acontecia para todas as mulheres ou se não acontecia? Se não acontecia, quem eram essas mulheres que não tinham esse acesso à informação? Então, a gente acabou respondendo essa pergunta muito rápido, que as mulheres pretas e pardas, elas geralmente sofriam violência obstétrica e elas não sabiam nem que tinham sofrido. Então, a é, informação não chegava a elas e elas também não tinham como nem se fortalecer e nem como é, nomear essa violência, né? Então, a gente decidiu, como a gente respondeu essa pergunta bem rápido, já tinham vários estudos, a gente decidiu é, tomar uma posição e fazer uma ação mesmo para que essa informação come- começasse a ser divulgada, a né? ser difundida. Então, dessa, dessa pesquisa surgiu uma cartilha, e essa cartilha é, eu posso disponibilizar também, não tem problema. Ela fala acerca dos direitos. Então, a gente decidiu que nós íamos fortalecer as mulheres pretas, pardas e qualquer mulher também que, que pudesse querer acessar. Mesmo que ainda, por exemplo, não tivesse interesse em, em engravidar, ela poderia saber os direitos antes ou que conhecesse outras pessoas. Né? Então, a gente criou essa cartilha como for, forma mesmo de divulgar a informação, para que essas mulheres soubessem os direitos dela no pós-parto, no parto também e antes, no pré-natal, né? Porque a gente percebe que muitas, muitas pessoas não sabem o que elas têm direito também no pré-parto, no, no pré-natal. Então, a, o que acontece? A gente tem um pré-natal é, que é insuficiente, digamos assim, muitas vezes, e aí a partir disso por causa também da falta de informação um parto que muitas vezes é violento e um parto que também é dificultado pela falta de informação então o nosso objetivo com a cartilha era que essas mulheres elas pudessem ter acesso amplo e facilitado também porque a gente via que muitos materiais eles não eram eles não eram específicos eles não eram de entendimento geral então só um profissional de saúde que pegasse esse material ele ia entender alguém que já estava estudando sobre o tema faz tempo então nosso objetivo era que essa
0: linguagem também fosse acessível para todos como é que é esse, é, esse bom você tá de uma é muito importante né que é o racismo aí né na, na relação com as mulheres negras né é, nesse caso aí específico da violência obstétrica como é que é esse debate é, tem muita dificuldade de debater isso com o pessoal da saúde com Profissões da Saúde, em geral?
1: Sim, eu acho que principalmente porque a faculdade pública ela ainda é muito elitizada, ela é muito branca, ela é muito reservada para as classes sociais específicas. Então, quando a gente entra, a gente já sofre uma resistência muito grande, porque tem tem um um debate muito, muito... assim é, difundido, divulgado, que é um debate que ele não aborda todas as pessoas. Ele não é um debate que você fala especificamente de quais são o, as pessoas que elas sofrem mais, as pessoas e por que isso. Então, a gente tem acabamos por formar profissionais que eles acabam difundindo o racismo da onde eles vieram. Então, a gente não tem matérias raciais específicas, a gente luta para construir essas matérias e quando elas são é, construídas, a gente geralmente não tem muita aderência. Por exemplo, para gente foi muito dificultoso a gente queria fazer uma pesquisa sobre isso e saber que tiveram pessoas que passaram pelo nosso curso, falaram sobre a violência obstétrica e nunca assim tentaram abordar isso de outras maneiras. Então, nunca trouxeram esse debate para a sala, ou nunca, não tinha até então uma disciplina sobre raça no curso, a gente tinha professores que eram majoritariamente brancos, então essa discussão ela era dificultada por muito de muitas formas então a gente teve que que agir de uma forma que fosse é mais assim pé na porta, digamos assim né a gente teve que ir fazendo e e vendo as barreiras e passando por cima, para ajudar, assim, a gente também não queria produzir, por exemplo, na cartilha, um material que não chegasse onde a gente queria que chegasse, então, um material que só fosse para pessoas que já conhecessem sobre isso, não, a gente queria que o material tivesse em UBS, em hospitais universitários, esse que era o nosso objetivo.
0: Perfeito. Bom, você disse que a iniciativa né, da produção desse projeto é, partiu de uma percepção de um grupo de alunas negras né, no curso que é, percebeu que não havia esse debate racial no curso e resolveu intervir. Nesse aspecto, né, como é que você enxerga a importância das cotas raciais nas universidades, né, particularmente porque é, esse ano né, bem, seria, seria o momento da revisão? Eu seria não. Uma revisão das cotas, há movimentos né, que nós observamos aí no Congresso Nacional de é, acabar com a cota racial, transformação de cota social e tudo isso, né? A gente sabe que foi muito difícil, a USP foi a última universidade a implant a cota racial. Como é que você enxerga, então, a importância da cota racial a partir dessa experiência que você teve né, com suas colegas aí na, na é, inclusão do tema racial aí no debate, na obstetrícia?
1: Eu acho que tem dois pontos importantes, né? É, eu vejo muitas cotas raciais, assim como a gente estuda, é, por exemplo, no curso a gente estuda muitos princípios do SUS. Então, é, a equidade, por exemplo, a gente aprende que temos que tratar é, de maneiras diferentes as pessoas que são diferentes. Então, é, não é tratar todo mundo igual, porque cada um tem suas particularidades. Então, eu enxergo isso da faculdade da mesma forma então é, não tem como a gente falar, por exemplo, dos princípios do Sul se a gente está numa sala que é majoritariamente branca, entendeu? Porque a gente a gente não está falando de uma política que ela é igualitária. Então, na minha experiência, as cotas sociais elas foram importantes tanto para que eu conseguisse ingressar na faculdade quanto pela permanência e também pelo por um segundo aspecto de pensar acerca das diversidades dentro do curso, né? Então a nossa, a minha sala, por exemplo, era uma sala que não trazia debates diferenciados. Eram debates que tinham a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de pensamento. E quando a gente trazia esses outros debates, a gente era assim é, conhecida como pessoas que eram agressivas, é, pessoas que, nossa, a gente não gostava de ninguém. E até em outros momentos perguntaram pra gente por que a gente não queria se misturar com pessoas brancas. Eu acho que a, as cotas raciais, para além assim, da extrema importância dela, tem mais uma, uma, uma característica cotidiana, né? Então você vê pessoas que estão com você, você se identifica com elas e ajuda na sua permanência, né? E ajuda você a lutar pelos direitos para que mais pessoas possam ingressar na faculdade assim como foi possível para você.
0: Carol, você está no projeto, no, no programa de formação de direitos humanos e diversidade, você está no eixo raça-etnia, né? Você está no geral, né? evidentemente, vai acompanhar mais o eixo raça-etnia. É, o, maior, o maior número de pessoas escritas nesse programa são de mulheres negras, né? É, uma parte são de negros, né? no geral, e de mulheres também, mulheres negras, no, né? entre os vários grupos, é quem compuser a maioria dos escritos. Qual a sua expectativa, né, para esse módulo específico de raça e etnia deste programa de formação?
1: É, eu tenho uma expectativa muito boa, né, que eu acho que é uma experiência única. Então, na minha faculdade, eu tenho um grupo de apoio é, com mulheres negras. Então, são minhas amigas, assim, porto seguro e, para mim, isso é muito importante. Então, eu acredito que esse eixo vai ser assim, sabe? Vai ser bem um, uma questão de familiarização, uma questão de das pessoas poderem compartilhar, das pessoas estarem à vontade, e das outras pessoas também, que não são pessoas pretas, que elas possam aprender também, que elas possam é, saber o, os lugares que elas podem se inserir, né? Para que elas estejam nos apoiando, e eu tenho uma expectativa, assim, excelente, eu sei que que, de qualquer maneira, vai ser muito bom. Eu acho que a gente vai aprender muito. Até porque vai ser um eixo mais específico, né? A gente vai ter mais compartilhamento de experiências. Então, eu acho que, para mim, vai ser incrível.
0: Você falou agora há pouco né, de, é, da expectativa de pessoas que não são negras aprenderem né, com essa discussão é, racial. Nesse curto espaço de tempo aí de ação afirmativa na USP, de cota racial na USP, você acha que a universidade está melhorando? Né, a relação ou ainda é muito resistente? Né? Os professores, funcionários e outros alunos que, brancos né, que, tem, né, que hegemonizam ainda a paisagem da universidade, você acha que é, as resistências, a presença negra né, na universidade ela tem reduzido ou ainda né, se mantém de forma mais intensa? Eu acredito
1: que... É, tem muito uma, é, como digamos, um racismo velado, né? Uma coisa, assim, que as professoras falam que ah, todo mundo é igual, que tá tudo certo, que não tem problema, que a gente não tem diferenças, que todo mundo deve ser tratado igualmente. Só que eu sinto falta de ver isso na prática, né? Eu sinto muita falta de, por exemplo, é, textos de autores negros, né, na uma coisa assim que faria muito diferença, pontos de visões diferentes, eu sinto muita falta disso. Então, eu acho que é, é a prática desse, desse, dessa forma de você mostrar para as pessoas que realmente você está ao lado das pessoas pretas nessa luta, e não só fala, porque eu acho que falar é assim, é simples, né? Só que acaba tendo pequenas ações, por exemplo, na faculdade, que acabam afastando as pessoas pretas. Então a gente vê também muitas pessoas que fraudam cota e a universidade é muito é, não é efetiva né em tirar essas pessoas, em localizar. Então a gente vê que muito muito dessas do, dos movimentos que acontecem por causa de, de fraudadores de cota são os próprios alunos denunciando. A faculdade não tem uma banca avaliadora não, não olha, não observa. Então acaba sendo revoltante, porque a gente acaba vendo pessoas que, por exemplo, estão no quarto ano, no quinto ano, né? as pessoas vão se formar e elas estão pegando a vaga que era destinada a uma pessoa preta, uma pessoa parda. Então, isso é, isso é um problema enorme, na minha opinião, na universidade. né? Acaba atrapalhando todo todo esse sistema que ele já é falho, mas ele foi criado para tentar melhorar essa relação.
0: Mas, mas a relação, por exemplo, dos alunos negros e alunas negras é, com a universidade, você acha que nesses anos melhorou ou ela continua ainda difícil? Né? Muito difícil tanto quanto quando você entrou aqui?
1: Eu acho que continua tão difícil quanto. Quando eu entrei, eu acabei tendo a sorte assim de ter as minhas amigas e acabar a gente fechando um grupo. Por diversos motivos, a gente... Fechou um grupo e nós formamos essa amizade. Só que eu sei que tem salas que não tem os estudantes negros, entendeu? A gente olha, a gente vê que não tem, mesmo com as cotas destinadas, não tem. E aí eu acho que não melhorou, eu, ac- eu acreditava que até quando eu saísse teria melhorado. Mas a gente ainda vê relatos de pessoas que pensam em desistir, pessoas que saem porque elas não aguentam tanto a pressão quanto a falta de identificação também certo. e isso é muito triste sabe então uhum. eu acho que não melhorou. identificação
0: quando você fala identificação no sentido por exemplo como você comentou é, as bibliografias são brancas né eurocêntricas é isso sim. As temáticas abordadas e também aborda? os
1: professores né porque professores, você sim. você sempre fala acho que de um de uma perspectiva sua então se você é uma pessoa branca você vai falar de uma perspectiva do que você viveu uhum. então eu acho que eles sentem falta disso assim como eu sentia né no primeiro ano segundo de faculdade
0: perfeito nesse aspecto por exemplo a atuação dos coletivos é, de estudantes negros e negras né? por exemplo tem um papel importante não para você criar os grupos de auto-reflexão não de, de dar suporte como é que você chega a essa organização dos estudantes negros e negros da
1: universidade? Eu acho que os coletivos, eles acabam sendo importantes é importante também para a permanência, né? Você acaba resistindo quando você tem mais pessoas ao seu lado, mais pessoas te apoiando, pessoas que entendem o que você está passando, né? Então, eu percebo muito isso, que quando você está numa situação tensa, você tem alguma coisa que aconteceu que você não gostou, que às vezes você não conseguiu se expressar da forma que você gostaria, então, eu sinto que os coletivos, eles atuam nisso, né? Eles vão dar um suporte para você, um ambiente seguro para que você possa falar o que você quiser, para que você possa sentir o que você quiser também, né?
0: Muito bem, Carol. Quem quiser conhecer a, a, a cartilha, essa cartilha né, que você ajudou a produzir, né? Dos conhecimentos direitos, né? Como forma de combate à doença obstétrica, é, aonde pode encontrar? Tá na internet, é possível achar na, na, no site... Eu posso
1: eu posso disponibilizar no link do vídeo. E ele está disponível em PDF também. E eu posso disponibilizar meu e-mail também, o e-mail da cartilha, para que quem quiser é possível imprimir. né? A gente já mandou a impressão para disponibilizar em algumas UBSs. E aí a gente tem o documento só online, para ver no celular, e o documento para quem desejar imprimir. Certo.
0: É mas aí é a pessoa que quiser tem, tem um site que está tá disponível essa cartilha tem que mandar algum e-mail para alguém para algum projeto como é que é então quem tiver quem quiser conhecer conversa interage com a equipe do projeto e pode então acessar a cartilha cara obrigado pela eu sua participação né é, eu que agradeço bom. parabéns é né, pelo seu engajamento no projeto né e eu acho assim que a gente é uma batalha árdua né mas a gente vai caminhando né para frente e o fato de ter esse projeto aí da diversidade de direitos humanos na, na universidade, né, com esse número grande de pessoas, um né, financiamento pequeno da universidade, né, a gente não está sem recurso, por exemplo, para pensar a acessibilidade, livros e tudo isso, mas só o fato de ter esse número grande de pessoas né, e o engajamento de vários é, é, pesquisadores, alunos e graduação em pós é já um caminho. Aos pouquinhos estamos andando, né, a gente vai conseguindo aí. Você um pouquinho matura. de
1: cada vez, né? De
0: cada vez. Obrigado aí. Parabéns aí pelos seus projetos, seu engajamento. Tá bom? Eu que
1: agradeço. obrigado
0: pro. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com Carolina Nascimento, que é estudante de obstetrícia na Universidade de São Paulo, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que falou dos seus projetos né, sobre o, de combate à violência obstétrica, é, seu engajamento é no projeto de diversidade direitos humanos, e também né, sobre as ações afirmativas na Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal, youtubecom Farofa inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça que, às terças-feiras, às sete da noite, sempre tem o um programa mídia ao Ponto ao Vivo com a jornalista Eliane Almeida e, às quintas-feiras, o nosso tradicional Farofa Crítica entrevista. Para encerrar, uma frase do Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades.